0: 九百六プロ、もういくで美術。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際経営、国際ロジスティックスがご専門の星野博志先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか。はい
1: 、今年も新学期を迎えて、とってもこう多彩なバックグラウンドを持つ43名の新入生がキーベスに入学してこられました。はい。で毎年は本当に面白いんですけど医師、弁護士公認会計士税理士といった専門職の方々がですねさらにマネジメントを学習するために入学してこられるのは本当に素晴らしいことだと思うんですけども、うん、今年はおそらく今までの QBS の中で初めてだと思うんですけど高校の先生が2人入学してこられたんですね
0: 。へー高校の先生がですか。なんであのビジネススクールに行って思いますけれども、やはりその。まあ、ビジネススクールで学ぶべきことがあるっていうふうに思われてっていうことなんですよね。そのようですね
1: 、ええ。僕も最初はですね。何か起業したいのかなとか考えたんですけど、<笑>はい、そうではなくてですね。お二人のお話をお聞きして、深くこう納得することがあったんですよね。うん、それは、小浜さん、アクティブラーニングっていう言葉を聞きに会えたことありますか。
0: アクティブラーニングですか、はいえー。初めて聞きましたけれども。まあ、でも、言葉の意味からすると、その、まあ、積極的に学ぶっていう、そういうことなんでしょうか
1: 。はい、その通りなんです。受け身っていうのは、パッシブ、それに対して、アクティブという、あの、能動的に、主体的にっていう意味ですけれども、うん。積極的に学ぶって、その通りなんですね。教員が一方的に受講者に対して。講義形式で教育する従来のやり方に変わって受講する人自身が能動的主体的つまりアクティブに学ぶっていう参加型の学習の方法なんですよね、はい、で最近この方式非常に大学でもあの注目されてるんですこの学習方式なんですけどでところがそれは大学だけではなくてですね約2年前の平成26年11月に文部科学省の中央教育審議会の答申を受けて初等中等教育でも最近こういったものを導入するという動きが出てきてるんですねそれは例えば今までのように単に教育するだけの学習ではなくて知識として学んでその知識を深めて課題解決能力を高めるということを意識されているようなんです
0: ね。ということはそのまあ高校でもそういう教育を行っていこうということなんで
1: すねそそうでですすまさににの傾向にあるんですよね。あの東京大学の大学総合教育研究センターの中原淳先生の研究室で一昨年に全国の 3,893 校の高校を対象に行われたアンケート調査なんですけれども。75.5% の高校でこのアクティブ・ラーニングというものに取り組んでる教科があるとい,いう回答だったんですね。うん、さらに全体でいうの目だったそうなんですね。という校、ん、は、えー、これ見ると結構あるなって思われるかもしれませんけど、うんねえー、逆に言えばこの結果から分かることはですねうん、うん 75.5% が一部にでも取り入れているということは残りの4分の1は全く取り組んでいないということになりますよね。はいはい、で、えー、目標として掲げている 22.8% の残り8割近くの学校は、まあ、今後導入するけどもまだあの導入の目標には至っていないということでうそう思うとこのアンケート結果を見る限り文部科学省で方針は示されててもなかなか浸透はせないということになるんじゃないかなと思うんですね。
0: そうですねなんでそのなかなかまあ導入が進まないんでしょうね
1: あの僕自身は高校教育って携わったことがないんで具体的な理由はわからないんですけどこれ大学に置き換えて考えるとちょっとわかるような気がするんですね、はい、それは何かっていうと大学でアクティブラーニングっていうのを導入を考えると今までの講義方式を変えることが求められるんですけどそれに対する抵抗もありますよね、ええ、じゃあ具体的に講義方式からその新しい教育を入れるっていうその新しい学習をりれどうやって取り入れたらいいんだろうって戸惑うんじゃないかなと思うんですよね,です
0: ね
1: で。中原先生のアンケートでですね、このアクティブ・ラーニングの学習法を3つに分けて非常に分かりやすく説明されているんですね、はいで。1つ目が意見発表や意見交換型というふうに言われるらしいんですけど、まあ、ディベートだとかディスカッションとかプレゼンテーションをするというやり方ですね。これがが、つつ目目です。うんはいで2つ目が理解進化型理解を進めるということでグループワークをしたりそのグループでその皆さんのやった活動を振り返るっていうことこれが2つ目の型、はいはい、で3番目がですね課題解決型としてケーススタディだとかプロジェクト型学習というものである一つの課題に取り組むとこういうようなやり方を合わせてアクティブ・ラーニングの学習法と言われてるんですよね。うーん
0: まあそういった学習法を伺うとまあ確かにね今までのその講義形式からはもう大きく違いますしでそれをこう取り入れるってなるとやはり先生方のまあ負担も大きくなるでしょうしまた受ける側のその受講する側のね生徒たちの負担もかなりこう大きくなるでしょうね
1: その通りで、ねうん、あの新潟大学の先生がそういった調査をされてたのを見て本当に面白いなと思ったんですけど、ええ、なぜアクティブラーニングが進まないのかについてこの先生は受講者の負担が大きくなってやはり教員の負担が増えるというようなことが書かれているんですね。で受講者も非常に積極的に参加する方だったらいいですけど今までだったら黙って聞き流してれば済んでた授業がうそうでは済まなくなるなんていうのも抵抗の一つに挙げられてて面白いなと思ったんでですすよ
0: ねそうですね、はい、確かにあの私も学生の時のことを考えるとやはり先生がこう、まあ、一方的にこう授業をしてくださってそれをこう受け身で聞くというの<笑>慣れてしまっているので,そうですなかなか、やっぱり、ね、その特にこう日本の,この今までのこう教育を考えると、はい、自分たちがこう積極的にその能動的に動いてディスカッションをしていいううののはは簡単にに浸透し、ね、確かにしなかかが確ますね、は
1: い、ただ、今、この中原先生の挙げられた3種類に流血化された学習法を見てみるとこれ僕自身は KBS が発足して以来国際経営と国際ロジスティックスの2つの事業とプロジェクト演習で実際やってきていることなんですねでおそらく KBS の他の教員も多くの少なかれあの実施している方法だと思うんですよね。うんうんで今日最初に2人の高校の先生が入学されたという話をしましたけれども昨年の QBS の学校説明会に参加されて高校でのアクティブラーニングのモデルが QBS にあるというふうに考えられたそうなんですよね。で高校でもスーパーグローバルハイスクールといわれる国際的に活躍できる人材育成を重点的に行うなという高校があるんですけれども、はい、これに認定されるとですね今までにない新しい取り組みが期待されているわけですよねそんな中で目をつけられたのがこのアクティブラーニングだったようでですす
0: そうなんですね、はいまあ、具体的に、ね、あの QBS でどんなふうに取り組んでいるのかお伺いしたいんですけれどもでは先生、ここで今日のまとめをお願いいたします
1: 。はい今日はあの最近の大学だとか高校などの初等中等教育でも導入が進められているアクティブラーニングについて説明をさせていただきました。これは教員が一方的に受講者に対してこう行う従来型の講義形式の教育に代わってま受講者自身が能動的主体的まさにアクティブに学ぶという参加型の学習法なんですね。自らこう理解解をを深めめたり問題解説能力を高めるってことができるとといううここがですはい、で明日はですね QBS で実際どんなアクティブラーニングをしするかということについてのお話をしていきたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティックスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました